0: Книг ЧТИВЕН Книг Четыре. КНИГ Алексей Адамов Свой караван Горячий ветер сушит ноздри и горло И опять что-то колит под ребрами Словно кинжал предателя Слишком долгий переход Слишком тяжелый, чтобы отдыхать в таком жалком ребате Пыль и грязь, вонючая вода, мерзкий чай, сухой хлеб и облезлые павлины. «С каждым годом здесь все хуже и хуже. Ох, хорошо, что дошли!» «Абдулджа Сэм, нали мне чаю и принеси лепешек. Выбирай помягче, если найдешь». Старик на ковре поморщился от боли в боку и с облегчением откинулся назад. «Конечно, мой господин. Может, желаете отдохнуть здесь до утра?» «Вы бледны и очень устали. Я беспокоюсь за вас, господин!» Широкоплечий убийц протянул ему пиалу с маслянистой жидкостью. «Не, нельзя. Тут грязно и пахнет дерьмом. Если выйдем сейчас, к утру будем в Марибе. Верблюды дойдут, а значит и я дойду. Кто приходит заранее, тому Аллах дарует милость со сбытком. После молитвы выступаем. Проследи, чтобы лошади и верблюда напились». Старик сделал глоток и вновь сморщился, ухватившись за левый бок. Снаружи орали павлины, ругались погонщики, ревели верблюды. Хлопала крыльями какая-то птица и дул горячий ветер. Старый караванчик неторопливо допил чай. Глаза слезились от долгого перехода сквозь пески и горячий ветер. Покой и прохлада дукана клонили в сон. Вскоре усталость взяла свое. Он проснулся от звука, похожего на хлопание крыльев. Вокруг было тихо. Стихли верблюды, погонщики и павлины. Даже Абдул Джасем куда-то пропал. Напротив старика сидел бродяга в замызганном халате и старой накидке из верблюжьей шерсти. Он ковырял ржавым ножом длинный ноготь на мизинце и страстно поглядывал на сонного караванчика. «Я что, проспал молитву?» Удивленно спросил караванчик. «Да, господин, невелик грех». Дервиш улыбнулся черными пеньками зубов. «Как же я не услышал крик Муэдзина!» Старик привстал и озирался по сторонам, в надежде уловить хоть какое-то движение снаружи. Не «Невелик грех для путника. У тебя будет возможность попросить прощения у Аллаха, если ты решишь догнать свой караван, господин». «Как? Мой караван ушел? Абдул Джасем не разбудил меня? Почему? Хотел ли он дать мне отдохнуть или решил увезти мой караван, подлец? Давно они ушли. Где мой конь?» «Он ушел вместе с караваном!» «Но у меня есть лошадь для тебя, и я помогу тебе догнать их, если ты отблагодаришь меня!» Ответил Дервиш, хитро поглядывая на старика. «В этом караване товары для великого эмира! Я заплачу золотом и куплю в Марибе тебе лучшего коня! Давай скорее!» Старый караванщик резко встал, накинул роскошный бишт с золотой каймой и двинулся к выходу. «Ты щедрый человек, караванчик. Но мне не нужно твое золото. Как и ты, я уже очень давно брожу по этой пустыне, провожаю людей и караваны. Взамен я лишь задам тебе несколько вопросов. Докажи, что ты честный проводник. Как только мы увидим мой караван, я отвечу на любые вопросы. И вновь горячий ветер выл по пустыне. Сушил ноздри и бросался в лицо песком. Они скакали во весь опор. Старый караванчик в расшитом золотом биште и Дервиш в облезлые хирки, пока на горизонте не показалось вереницы медленно плетущихся верблюдов. «Вон твой караван, господин! Осади коня, загонишь!» «Пришло время моих вопросов!» — крикнул Дервиш. «Погоди, проводник! Как только я увижу, что груз великого эмира в порядке, я сдержу слово!» — ответил старик, работая хлыстом. У нас был другой уговор, Дервиш ехал за ним не отставая. Они скакали молча, ветер свистел в ушах, трепал и дорогой бишст караванчика и гриву старой клячи Дервиша. Старик изо всех сил стигал своего коня, но караван почему-то не приближался, верблюды также неспешно брели вдоль мысленистой линии горизонта. Старик и Дервиш неслись, пока лошадь не заржала от очередного удара хлыста, ноги ее подкосились, и караванчик покатился в горячий песок. Мятежный конь тут же вскочил и унесся прочь за бархан. «Говорил же, загонишь!» «Вроде порядочный человек, а слова не держишь. И коня теперь, поди поймай!» Дервиш остановился и достал ржавый нож. «Да как ты смеешь, оборванец!» «Мое слово весит больше, чем все золото, которое ты можешь себе представить!» «Мое слово знают от Александрии до Джебы, от Петры до Амана. Сейчас же свою лошадь, я должен догнать свой караван!» — кричал старик, стоя на четвереньках и выплевывая песок. «Такое ли оно тяжелое, Сколько Скольких ты обманул? Скольким мне доплатил? Не вернул долги, натравил разбойников? Отвечай, если хочешь догнать свой караван!» Оборванец спешился и протянул старику руку. «Ради Аллаха, поймай мне коня!» «Давай догоним вместе и проси, чего хочешь. Если я не доставлю груз для великого мира, меня разорят, а всю семью продадут в рабство. С милости, весь добрый человек!» Взмолился старик. «Отвечай на мои вопросы, и будет тебе караван!» «Сколько раз ты купал в крови свой кинжал или давал его в руки другому, чтобы он сделал это ради твоей выгоды?» Не унимался Дервиш. «Да...» Я грешен. Я не скрываю этого и каждый раз прошу Аллаха о милости и прощении. Торговля — сложное дело. Бывало по молодости, и я обманом сбивал цены. Да, по моему приказу Абдул-Джасем зарезал ростовщика иудея, что дал мне в долг. Но так он же иудей. Сам шейх Салах Абдаль-Захид тогда благословил меня. Да, я убил всю семью неверного и взял дочь его в свою гарем. Молод был, горячий. Раскаиваю за это перед Всевышним. Но я заботился о ней, окружил ее любовью, пока Аллах не забрал ее. Она родила мне красавицу Айлу, которую я отдал за соратника моего Абдулджасема. Помог безродному мусульманину, братом назвал. Все нищие от Мариба до Джебы молятся за меня. Мои жены не знают кнута, а дети самые счастливые. Да, я грабил караваны. Ну и отбивался от таких же разбойников. «Под знаменами пророка я карал еретиков и бадитов, Жог их дома, резал семьи. Каждую ночь я вижу во снах их лица и молю Аллаха о прощении. Если ты родственник кого-либо из них и желаешь отомстить, то я с благодарностью приму участь, что уготовил Всевышний. Но позволь сперва догнать караван и доставить товары миру. Не бери на себя грех за моих детей». Старик орал, стоя на коленях, песок сыпался за голенище сапог. Наконец он уронил голову на морщинистой ладони и заплакал. «Зачем ты мучаешь меня, странный дервиш? Почему не хочешь помочь мне?» «Нет, не родственник я», — усмехнулся бродяга. Он вновь ковырял ножом грязной ноготь. В серых глазах сверкнула странная искра знаю лишь, что шейх тот что тебя надоумил, сам был ему должен. Дочь того ростовщика ненавидела тебя до смерти, лишь красавица Айла успокоила ее сердце. Что же до нищих? то они молятся за всех, кто бросает им монеты в кашкуле. Ты прав! Дети любят тебя. Ты хороший отец. Старик поднял голову и посмотрел на солнце. Он еще раз оглянулся, казалось караван стал немного ближе. «Однако солнце еще не зашло, и тени по-прежнему длиннее пяти зир. Значит ли это, что я спал совсем недолго, а Абдул Джасем пропустил молитву? Он никогда не пропускает молитву. В моем караване больше верблюдов, и идти он должен на юго-восток, а не на запад. Куда ты завел меня, странный проводник?» Со злым подозрением спросил караванщик. Вновь послышался звук хлопающих крыльев. А Дервиш заговорил так, словно это горячий ветер несет жуткую волю. Песок тучи взвился в жарком мареве, и старика прижала к земле. Солнце никогда не заходит в этой пустыне. Это твой караван, старик. Когда ты его догонишь, что поведешь, куда следует. Абдул-Джасем не пропустил молитву, и вся его молитва была о тебе. Горько оплакивал на тебя, глядя, как тело заворачивают в саван. А после поторопился он в Мариб и непременно успеет туда. Не беспокойся за груз. И мир будет доволен и щедро вознаградить твою семью. Догоняй свой караван и помни их всех. Помни детей своих и чужих, по твоей милости счастливых и по твоей вине несчастных. Помни женщин и мужчин, встречавшихся по пути. Всех обманутых, убитых и одаренных тобой. Всех, кто благословил тебя и проклил. Кого ты простил, и кто не может забыть тебя? Лишь когда ты их всех вспомнишь, караван дождется своего хозяина. Иначе так и бродить тебе по пустыне в поисках, как бродит шейх Салах Абдальзахид. Старик, наконец, смог открыть глаза. Вместо дервиша на него смотрело собственное лицо караванщика. «Что же будет, когда я догоню его?» — спросил он сам у себя. Покой, ответил горячий ветер, и силуэт дервиша рассыпался облаком желтого песка. Старик поднялся на ноги. Баку больше не кололо, перестало ломить старые кости. Лишь ветер по-прежнему жег глотку и ноздри. То плача, то нелепо улыбаясь, он побрел к горизонту, вдоль которого неторопливо шла вереница верблюдов. Штирин книг!» Книг Книгу. Стивен